0: Главное, где как можно более пафосно
1: Если бы мы могли вас не поприветствовать, то мы бы вас не поприветствовали Но мы не можем вас не поприветствовать, поэтому...
0: Привет! У
1: нас уже, получается, третий сезон, да? Потому что давно выпусков не было
0: Нет, почему? Это второй сезон, просто давно выпусков не было
1: Друзья! Всем привет, вы на подкасте Диалогия. С вами Митя.
0: И Катя.
1: Мы ютуберы. Возможно, вы нас видели по телевизору недавно. Нас. А. Ну, меня. Я ведь. мы. Ну, понимаешь, я мы одно целое. Да, да. А, я была. Давай ты вам не скажешь.
0: Я была на шоу-кондитер. Выступала там с великолепным тортом, кокосом. Вы можете посмотреть это все на канале Катя Бельчик и на канале Белка.
1: Ну, а сегодня мы, как обычно, встретились, чтобы поговорить за жизнь, обсудить насущные темы, то, что нас волновало, волнует, то, о чем мы обычно разговариваем между собой. Мой муж и жена, кстати, мы не сожители. Я не ношу кольцо, потому что я опухшая.
0: Я бы сказал, что это я должен не носить кольцо, потому что я опухшая, но так получилось. Сегодня у нас животрепещущая тема — естественность. Катя решила отказаться от косметики она подумала, что косметика затмевает ее
1: я. Нет, я так не подумала. Я просто в какой-то момент решила, что это дико неудобно. Я трачу на это время. Я не особо-то себе нравлюсь с макияжем. Я очень часто получаю комплименты, что наоборот, без макияжа я выгляжу даже лучше.
0: Да, я тебе всегда эти комплименты делаю.
1: Ну, помимо тебя, еще подписчики пишут. И зачем тогда краситься, спрашивается? Кто мне навязал этот стереотип, что я как блогер, как девушка, женщина должна краситься, наводить стрелки, замазывать прыщи? Я не хочу.
0: А что такого плохого в ухаживании за собой? Косметика это ухаживание за собой.
1: Ухаживание за собой это уходовая косметика.
0: А, тут имеется в виду, что ты меняешь как бы свой облик.
1: Да, это как маска в инстаграме. Mm. Но это лично для меня. То есть я ни в коем случае не осуждаю девушек, которые красятся, которым нравится это делать. Люди же прям тащатся, ходят на курсы по визажу. Mm. Какая-нибудь там Гуара Витисян показывает, как можно преобразиться. И некоторым людям это действительно важно, нужно. Но лично для себя моя позиция на данное время это не красится. Но ну, еще, как бы, сейчас 35 градусов жара и ходить с тоналкой, которая вся течет. Тушь, которую хочется постоянно тереть. Зачем себя мучить? Поэтому сегодняшний выпуск мы снимаем при поддержке No Makeup. Вот. видите, сегодня тоже не накрасилась. Да, я
0: тоже сегодня решил не краситься. Извините. Сейчас поставлю. Не беспокойтесь.
1: Ты когда-нибудь расскажешь о своем отказе от телефона? Когда ты сможешь от него отказаться?
0: Это тоже своего рода уход за собой. Я, получается, защищаю себя от лишней информации. Профилактика информационной депрессии у меня. Решил делать ретрит и уходить от телефонной зависимости. По-моему, я тоже самое сказал два раза.
1: Но об этом вы узнаете в следующих подкастах. А может быть не узнаете, потому что это обычно заканчивается очень быстро.
0: Ну да, неделю посидел, потом раз уже все, залит. Блин, у меня такая реально проблема, прикиньте. Я просто залипаю в телефоне. Неважно в чем. В Инстаграме, в Ютуб-студии, в чем там еще? В Медузе. И вот читаешь, сидишь эти новости про чиновников. Один миллиард украл, второй миллиард украл. Что-то какие-то законы подписали, кого-то убили. И так на душе грустно становится.
1: Потом в Инстаграм зашел, там успешные люди. Там
0: успешный успех. Тяжело, тяжело становится. А вот Денек без телефона посидел, посмотрел. Сериал интересный.
1: Про Другеев. Про,
0: про Другеев <смех> из королевской семьи. Книжку почитала о казанцы. так хорошо стало. Так приятно. Мысли какие-то интересные.
1: Вот, кстати, сериал-то и навел нас отчасти на сегодняшний подкаст. Мы немножечко утекаем мыслями по древу, Ну, я думаю, вы уже привыкли. Вы представляете, включаем Netflix сериал про подростков. И они все, ну, помимо того, что им реально лет по 18, а не по 30. Они все с прыщами. Есть толстые, есть худые, есть некрасивые. С
0: большими носами.
1: Есть гендерно неопределившиеся, каких только нету. Но меня очень поразило наличие прыщей. Не потому что они меня как-то взволновали, а то, что их не замазали тонны грима, как делают всегда. Пожалуйста. Было уже куча сериалов про подростков. Вспомним ту же сплетницу. Идеальные 30-летние подростки. С красивой кожей невероятной. С
0: шикарным телом подтянутым.
1: А здесь обычные люди. То есть у них там суперчика считается девушка-мулатка с пышными формами. Лицо полностью в окне вообще невероятно И... Парни по ней сохнут, она суперчикулечка, а про главного героя я вообще молчу, который как бы принц. Ну, я когда включила сериал, посмотрела такая, о, это будет главный герой. Ну, к концу, конечно, я в него влюбилась, но это уже отдельная история. В нее влюбился еще другой парень. Ну, вообще, это не спойлер, ладно. Короче, заходите, посмотрите сериал Young Royals, называется. Митя не хотел сначала со мной смотреть, но он сказал, я же толерантный, я буду смотреть. И в конце да. так втянулся.
0: В естественность плавно втекает тема бодипозитива. Вот, Катя, расскажи, что для тебя бодипозитив, а потом расскажу, что для меня это значит.
1: Ну, я могу рассказать информацию, которую я просто приняла на себя из информационного поля, да. То есть я как-то для себя никогда не думала, что лично для меня это значит. Я предполагаю, что будет позитив. Это такое течение, которое пропагандирует, несет мысль о том, что любое тело красивое, толстое, худое. С целлюлитом, с веснушками, с пигментацией, все что угодно, что любой человек имеет право быть красивым, несмотря на свои исходные данные.
0: Окей, okay, а для меня это другое. Я считаю, что бодипозитив это принятие того, что ты не можешь изменить. Если тебя отрезал ногу, то ты ее себе и обратно не пришьешь. И надо жить без этой ноги. И не стесняться этого. Если у тебя есть витилиго, ну это пигментация сильная кожи, тоже не стоит себя стесняться. Если есть, например, дефект речи, картавость, никак это уже не изменить. Ты не вправе повлиять на это. Первыми критериями бодипозитива считают худобу и ожирение. Для меня это не так. Потому что на худобу и на ожирение Может человек повлиять
1: Не всегда, но Не да. всегда,
0: но глобально может Излишняя худоба и излишняя масса тела Это болезнь Которую нужно лечить И нужно рассказывать об этом А боди-позитив как будто Закрывает на это глаза
1: Слушай, ты что противник боди-позитива? Я сейчас понять не могу
0: Я противник магического мышления И тупых терминов которые скрывают реальность. В ожирении нет ничего хорошего. Я могу это сказать, как никто другой, поверьте. Когда 130-килограммовый человек говорит, что у него все хорошо, он проверялся, у него здоровье идеальное, то он нагло врет. Когда индекс массы тела выше 40, а это там 130 килограмм и выше, там прирост 160, это значит, что у человека там висцеральный жир, значит, у него органы все в жире, у него повышенное давление. Это не норма. От этого нужно уходить. С этим нужно бороться. Как пришло жирение в наш мир? Сто тысяч лет человечество голодало. Мы не знали, как прокормиться. И за последние 200 лет, благодаря промышленной революции, селекции, пестицидам, ГМО, еды стало столько что человек просто начал объедаться. Грубо говоря, сто лет назад норма калорий была в день меньше двух тысяч, сейчас средний человек съедает три калорий в день. Поэтому просто каждый пятый человек на Земле страдает ожирением. Сто тысяч лет человек эволюционировал так, чтобы запасать жир, потому что еды было немного, и нужно было уметь выживать с тем, что есть. И поэтому мы легко откладываем жир. И это сыграло злую шутку с нами сейчас. Об этом нужно рассказывать. А если посмотреть за последние, например, 10 лет, даже перенестись с 2010 год, посмотреть на те диеты, на те статьи, которые были в информационном пространстве, это просто бесовщина какая-то. То есть, сейчас мы уже знаем, что, в принципе, похудеть можно только на дефиците калорий, и все. Ну, грубо говоря. А тогда это просто что-то с чем-то. Нельзя есть хлеб, надо есть масло, не надо есть масло. И каждую неделю новая инфа, и абсолютно противоположная.
1: Кто о чем, о Мите, о диетах, хотела я сказать. Мы тут при естественности, Митя опять при диеты и как похудеть?
0: Я к тому, что не нужно прикрывать бодипозитивом серьезные проблемы.
1: Хорошо. А что делать человеку, который не может набрать массу тела, и она у него слишком мала? У него там индекс вообще стремится к нулю. Но реально бывает такая проблема у людей. Девушек называют доска, дрищ, плоскость, как угодно. Реально бывают люди, которые едят нормально много еды, но у них такой обмен веществ, что они супер худые.
0: На самом деле это тоже некоторое заблуждение. Такие люди часто страдают... стрессом, а стресс подавляет чувство голода, и они просто забывают есть. Они тебе скорее расскажут о том, как они нормально едят, что они стабильно едят, что они все, а на самом деле они едят раз в день или вообще забывают поесть. Вот я не забываю поесть. Я человек, страдающий ожирением, я всегда жрать хочу. А люди с дефицитом массы они наоборот, они просто забывают, для них голода нет, у них стресс. И стресс подавляет этот, этот гормон, там, грилин, который за чувство голода отвечает. Вот так. И говоришь термины, что доска, что, ну, а также и жирных называют. Да Жир, ты все про своих жирных
1: уже все поняли, сколько можно. Давай я худым хочу тоже поним... отстоять. Понимаешь,
0: фишка в том, что вообще не нужно обзываться, вообще не нужно э, друг друга травить за внешность. Боди-позитив скорее про этику. Нужно просто быть людьми, нужно пропагандировать гуманизм и не судить человека по внешности. Человека можно судить по вещам, потому что он говорит, потому как он говорит, что он отстаивает. Это можно судить по действиям.
1: Сказал человек, который только что до этого сказал, что всем нужно худеть, потому что вы...
0: Потом не путай этику. И здоровье. Вот давай вопрос. Считаешь ли ты себя красивой?
1: Что есть понятие красоты?
0: Понятие красоты? Ну, красота, она вообще...
1: Для каждого своя?
0: Для каждого своя. Кому-то нравится одно, кому другое.
1: Да норм. Сойдет. Ну, ты... что значит? Под
0: Ну, какая-то неуверенность в тебе.
1: Да ты меня подавляешь просто. Сидишь, своей уверенность. Она прям пышит. Слушай, да норм. Реально норм.
0: Что значит норм? Как-то вот ты не уверен, ну вот нифига не успешный ну, успех. Ну, я красавица, все, я лучше. Не,
1: давайте скажу, что ты считаешься себя красивой.
0: Сейчас да, сейчас считаю себя красивой.
1: Но ты при этом очень стесняешься, когда, например, я тебе делаю комплимент. Очень стесняешься. Если там скажу, там, ты сегодня хорошо выглядишь, или там у тебя борода красивые. Ты хочешь, ой, да, спасибо.
0: Ну, может быть. Да. Ну,
1: вот, вот вот ну может быть.
0: Не, ну скажем так, я вообще до встречи с тобой считался очень некрасивым. Ну, мне просто никто не говорил о том, что я красивый. У меня был миллион комплексов. Я когда ходил рядом с зеркальной поверхностью, мне было страшно смотреть на себя. Mm-hmm. То есть я иду, там, витрина какая-то, либо... А если прям зеркало, так вообще, я не знал, я не знал, как глаза закрыть, чтобы не упасть, чтобы вот как, куда их деть, вот в разные стороны вот так смотреть, чтобы главное себя в отражении не увидеть. Ну еще, понимаешь, я еще, конечно, не знал культуры ухода за собой, не знал, какие очки надеть, как подстричься, какой аксессуар на себя надеть. Это же тоже важно. То есть мы можем, в принципе, особо не меняться физически. Но благодаря добавлению в свою жизнь каких-то красок, типа хорошей футболки, кроссовок красивых, одежды по размеру, не одежды, которую купила вам ваша бабушка, а которую выбрали вы, там, панаму красивую надеть, вам становится гораздо лучше. А я до этого не, не умел так делать. Я надевал то, что мне... Пили.
1: А теперь ты сидишь с сергой в ухе.
0: А теперь я сижу с сергой в ухе.
1: Постриженный в барбершоп. Да. Сам себе сплел браслет. Да. Мелочи, но из них состоит все.
0: Потому что очень важно ухаживать за собой.
1: Не знаю, что сказать, это что-то реально. Такой-то вопрос странный. Типа считаешь что ты себя красивый?
0: Это неуверенность. Надо
1: считать себя красивой. Я скромная. Я скромный человек, мне сложно говорить о себе какие-то хорошие вещи. Я переступаю через себя. Сейчас скажу, да, я красивая, у меня офигенная талия, очень густые волосы, брови вечно это гуляют.
0: И панама шикарная.
1: Панама, Глаза большие, нос большой. Короче,
0: ты просто к себе самоирония относишься, поэтому ты воспринимаешь свою красоту априори. Ну, то есть, она есть, я красивая, но лучше я над собой подшучу, что буду чуть иронично. Именно. Знаешь, интересно что? Вот для меня человек может стать красивым при полном отсутствии внешности. Ну, вот при полном отсутствии внешности, такой традиционный, знаешь, когда он заговорит.
1: Я поняла, ты фанат оси Казанцева, и уже как бы все.
0: Слушай, я, честно говоря, про Андрюху Коняева хотел сказать.
1: Андрюха вообще шедевр.
0: Просто вот когда ты смотришь на человека и не знаешь, что он, ты смотришь и думаешь: ну ну привет, Фрода. Я не знаю, там из, из Хобитании, вот. Просто н- ноль внешности, ноль всего. Человек открывает рот, и такой, Господи, какой ты великолепный! Ты такой невероятный. Также бывает и так же было это наоборот, кстати, частенько красавчики, а рот открыл, и ты такой ой. Это какой-то так себе красавчик. За интеллект еще. Инт- интеллектуальная красота, она гораздо интереснее. А
1: не... Ксения Собчак.
0: Вот это да. Не, асиказанцу, да, кстати. Она мне вообще абсолютно не нравится внешне, но как она разговаривает. При том, что она еще и картает.
1: А я ценю очень скромность в людях, поэтому мне Ася Казанцева не очень нравится.
0: Типа ЧСВ-шная Да,
1: я все-таки считаю, что человек должен быть чуточку скромнее. Даже тогда ему есть чем похвастаться, иногда лучше немного это принижать, мне так кажется. Принижать свои достоинства. Чуточку, самую малость.
0: Мне нравится интеллектуальное превосходство. Я, я, я спокойно к нему отношусь. Вот когда человек внешностью козыряет или какими-то вещами, это смотрится, ну, тупо. А когда человек интеллектом...
1: Пытается тебя унизить, то это, в принципе, нормально, да. Ну, если тебе нравится.
0: Ну, да, я я, я еще не дошел до пика толерантности. Я вот стараюсь там относиться ко всем, максимально толерантно всех воспринимать. Но по интеллекту я людей дискриминирую
1: есть такое. Прям выбешивается знатно.
0: Просто бомблюсь, вы даже не представляете как.
1: Возникает такой вопрос. Кто же нам навязал те самые стандарты красоты?
0: Какие? 90 90
1: Да вообще любые. Но почему мы кого-то считаем красивым, а кого-то некрасивым?
0: Телевизор? Телевидение? Медиа? Медиа. Я вот, например, по поводу мужчин. Вот мужской красоты. Вот мужская красота с чем ассоциируется?
1: С бицепсом.
0: С фигурой без жира Без жировой прослойки полностью, да. Чтобы вот все рельефно Было красиво Но по факту этот человек Менее интересен Как эволюционно Для самок Почему? Он более подвержен Риску помереть Раньше. Почему? Потому что, например Если он попадет в какую-то заварушку То у него нет жировой прослойки Которая защитит его от ран Первое В морозы он не выживет, потому что у него есть только мышцы, а жировой прослойки нет. Ну, серьезно. Вот, например, посмотреть на космонавтов, которых отправляют. Самая интересная, самая сложная профессия, для которой нужна максимальная выносливость. Ты же видела космонавтов, как они выглядят. Низенькие, коренастые, с пузиком немножко. Почему-то часто слысенный, то есть, видимо, повышенный тестостерон влияет на выносливость, ну и волосы теряются. Они совершенно имеют другие стандарты, а женщины. Женские стандарты красоты из Инстаграма идут.
1: Вообще женские красоты не из Инстаграма, а из э, фильмов, еще в прошлом веке. Какая-нибудь Одри Хоберн, которая была просто, знаешь, просвечивалась, насколько она была худенькой.
0: Кстати, Одри Хоберн как образ очень приятный.
1: Да, ну посмотри, какая она худая. И что? Ну, а люди ей восхищались, женщины ей восхищались, продолжают восхищаться. И не каждая девушка может иметь такую фигуру, даже просто генетически. Mm-hmm. Поэтому она начинает себя морить диетами и хотеть быть какой-то Хёберн. Потом Кейт Мосс, я помню, очень яркий пример. Ну, я просто помню эти фотографии из журналов, образов в фильмах. Девушки всегда были худыми и красивыми. Это сейчас у нас эпоху. Толерантности, мы ну, посмотри, актеры вообще разноплановые.
0: Мне не нравится сексуализация образов женских. Вроде бы, такой у нас современное общество, 2021 год, все, права женщин, права мужчин, права американцев, всех права, но при этом посмотреть тот же ТикТок, самая популярная толерантная сеть, все женские образы, все женские челленджи, просто девушки, которые появляются и которые набирают популярность, все сексуализированы. То есть это людям, в принципе, нравится.
1: Это мужчинам нравится.
0: А девушки, ты думаешь, это не смотрят? Девушки еще больше подрываются на вот эти красивые образы. Посмотри на девочек маленьких, которые сейчас, там, 8 лет, а она вот так вот попы вертит. А сексуализирование образов мужчин. Ну, а что сейчас все мужчины популярные, это такие мальчики юные, без бороды.
1: Ничего не могу с собой поделать. Обожаю их.
0: Такие с гомосексуальным подтекстом, и Катя все улетела в мысли о таких мальчиках.
1: Нет, а что, должны мускулинные опять быть в моде?
0: Разные в моде. Вот быть.
1: Стандарты красоты также навязаны маркетингом, рекламой, очень агрессивный зачастую, что женщина должна за собой ухаживать, натягивать все эти утягивающие вещи, чтобы не было целлюлита. За лицом обязательно ступенчатый уход, почему нельзя просто умыться, нужно умыться, потом тоником, Потом сывороткой, потом кремом, еще маску. Вот это все очень много слоев вот этих вот маркетинговых. И теперь сложно жить по-другому. Я не знаю, почему у меня в арсенале реально четырехступенчатый уход. Хотя по факту, ну, умыть лицо (coughs) и кремом намазать.
0: Ну да, посмотреть компоненты, которые там содержатся. Я думаю, что они копируют один и тот же основной.
1: Абсолютно. Те же вещи, купальники, все это всегда на худых моделях. Ну, кстати, сейчас я очень замечаю тенденцию, что плюс-сайз модели активно входят в жизнь. На какой-нибудь там Байлберри заходишь, что ты ищешь. Действительно, есть красивые пышки. Они рекламируют платье, купальники. И мне это несказанно радует.
0: Но мне нравится, когда в рекламе появляются просто люди. Понимаешь, еще вот по поводу этих пышек плюс-сайз. Вот те, которые реально популярны, там, миллионы подписчиков, но они не выглядят как обычные люди, если честно.
1: У них очень потянутые фигуры.
0: Они тоже выглядят фотошопленными. Ну, то есть, да, плюс сайз 120 килограмм, но какие-то слишком идеальные 120 килограмм.
1: Да, наверное, если посмотреть их в жизни, видео без фильтров.
0: Да, я делю эту информацию и в восторге пополам. Люди, конечно... В комментариях пишет так здорово, так здорово, но если выложить реальные фотки, то вы не будете так восторгаться, будет травить, скорее всего. Поэтому вернемся к началу подкаста, и нам очень нравится, как Netflix показывает действительно реальных людей.
1: Когда вот эти стандартных худобу появились? В каких годах? В 60-х?
0: Слушай, а по-моему худобажь всегда была... Не, не всегда была в моде.
1: Конечно, не всегда. А сейчас
0: разве есть? А разве сейчас есть мода на худобу? Сейчас же, по-моему, наоборот, всякие певицы, все с пышными формами. Сейчас как раз мода на большую задницу, на узкую талию, большую грудь.
1: Да, это, конечно, классно, но я вот в Инстаграме ежедневно вижу девушек, которые худеют. Вот я на кого подписана постоянно, ой, все, мне надо худеть, мне надо худеть, мне надо худеть. И люди реально садятся на диету, продолжают голодать, потому что они где-то набрали. А чтобы прийти к стандартам красоты Ким Кардашьян... Нужно, помимо того, что заработать кучу бабла, чтобы сделать операцию, ну или как минимум бахать в зале, ну как минимум, в смысле, минимум там это на три уменьшить у Ким Кардашьян. Может быть, ты когда-нибудь добьешься такого результата. Слушай, вот по-моему, 10. результат
0: Ким Кардашьян, это все-таки больше деньги, а не Да,
1: зал. просто деньги в копе. лежат. Да, просто
0: деньги лежат в попе.
1: Все равно, это опять же навязывание красоты, и чтобы добиться... Ну, таких форм нужно очень постараться. И зачастую просто не у всех такая генетика, чтобы иметь такую худую талию. Благо, мы живем в том мире, когда нету корсетов и нет моды на корсеты, и женщина может спокойно ходить вот просто в обычной большой футболке и не думать о том, как на нее посмотрят потенциальный ее муж, мужчина, сэр Генри если она будет не в корсете, чтобы передавливать себе все кости, добиваться какой-то там вымышленной талии 30 сантиметров.
0: Слушайте, мы офигели. Посмотрели, 33 сантиметра. Короче, у меня рука толще. Вот здесь вот у меня рука Мне толще. кажется, это
1: миф. Я думаю, что Я это думаю, тоже это, это
0: невозможно, чтобы такая талия Что была. в
1: каком-то из веков там добивались вот стандарта 33 сантиметра. Я вот это никогда не поверю. На самом деле, даже 60 сантиметров это очень мало.
0: Да, 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 да
1: То есть мне всегда все говорят, Катя, какая у тебя талия Какая у тебя талия, мы тут померили по фану Сколько было? 60...
0: Какие 60? 70
1: 70. 68, нет, 70
0: Ну я не знаю, короче, было больше
1: Было больше, но при этом я вам говорю, что вот когда я выкладываю Какие-то там видео, где вот чуть более Открыто, если я там в кроп-топе Катя, у тебя невероятная талия И это не 60 Я, блин, не знаю, что надо сделать, чтобы 60 было А
0: ничего не надо делать Почему-то Кажется, что это красиво, а мне это вообще не нравится, например. Я не понимаю вот этой узкой талии. Во-первых, чисто подсознательно вот мое эволюционное мужское мышление просто не хочет выбрать такую женщину, потому что она не сможет выносить моего ребенка.
1: Нет, главное, чтобы мне бедра были широкие, талия здесь причем? А
0: бедра вообще-то бед- не бедрами выносятся, а животом.
1: Это понятно. Но бедра, чтобы могла.
0: Поэтому такой, знаешь, спорный стандарт красоты.
1: Но вот была эпоха Рубенса, он рисовал прекрасных, пышных дам. Я бы не сказала, что они прям пышли здоровьем, ну так вот, судя по картинам. По
0: картинам вообще, знаешь, они обрюзгшими. Да, очень
1: сильно. И это тоже как бы, да, своего рода будет позитив, но здоровьем там и не пахнет. В общем, для меня главное, чтобы тело было максимально комфортным для тебя, чтобы... Не было отклонений там, сердечно-сосудистой системы, гипертонии и так далее. Я именно сейчас про ожирение говорю, про худобу. Ну, про худобу что? Вот Митя вам все сказал про худобу. То я само. на самом деле считаю, что действительно это ну, большие проблемы тоже быть супер худым. И это же опять та же анорексия, булимия и прочие проблемы. все это РПП. И худоба – это, ну, конечно, проблемы со здоровьем. Ничего с этим не сделаешь, это очень грустно. Кто-то начинает говорить, ой, я так завидую, ты можешь там есть не толстеть, а те девчонки. Завидуют полным девушкам Говорят, боже мой, я хочу такие формы Я не хочу носить оверсайз Ну, в общем, у всех свои проблемы Это знаешь, всегда у соседа трава зеленее Как ни крути Что за себя, я обожаю оверсайз Мне Митя иногда говорит, ну купи себе какое-нибудь обтягивающее платье Ну, что ты вот вечно покупаешь Я говорю, зачем? Ну, вот выйдешь, будешь ходить вот так мне, мне кому показывать свою фигуру на улице? Мужикам, которые мне будут свистеть? Нет, зачем мне? Так, да,
0: по-моему, ты меня только что сейчас обвинила
1: Ну, ты реально говоришь, типа А что, вчера мы едем, говорит а что, смотри, вот девушка в топике едет, а ты говоришь, ты не можешь в топике поехать. Я объясняю, что я не, не могу, я не хочу, просто не хочу.
0: Ну, блин, сейчас как бы меня
1: взяла, так унизила, ну ладно, ничего страшного. Нет, я всегда, Мить объясняю, что с тобой вдвоем, ну, как бы, если тебе нравится, я могу там что-то надеть, но мне, как вот девушке, это не нужно, я не люблю как-то супер там подчеркивать форму. Ну, иногда, уж такой гривое настроение хочется, угу. но в целом надеть что-то свободное комфортное я и платье люблю но а куда облегать чтобы вот этот вырез был идешь как-то сюда и пытаешься прикрыться в итоге
0: да вырезы мне кстати тоже не нравятся. не
1: понимаю зачем все на показ делать
0: да вот, когда обтягивается фигуры, ну вот показывает что красивая фигура а вот именно вырез это как-то лишнее короче приходим мы к тому что весь весь боди позитив заключается в том что к другим людям мы должны относиться терпимо, как бы они не выглядели, а о себе мы должны заботиться.
1: Лучше не скажешь.
0: Что не нужно принимать проблемы и считать, что да, да у меня все нормально, у меня гипертония, да само рассосется. Это нужно заботиться о себе. Худоба – работай над этим. Ожирение – работай над этим. Дефицит активности – работаем над этим. Над собой каждый сам должен работать. Учить других не надо. И тогда будет все хорошо. Гуманизм победит.